0: Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro do ONC, o Novo Capital. É, então, para quem, às vezes, está ouvindo, é também uma felicidade ter vocês ouvindo aí o que a gente vai conversar hoje. É, a gente fez uma aula anterior que eu gostei muito, porque me trouxe vários outros questionamentos durante a semana, me levantou várias coisas, né? E eu acho que eu consegui me desvencilhar de vários espelhos, isso foi, foi bem interessante. Então, aqui no ANC, a gente faz encontros todas as segundas-feiras. É, a gente faz via Teams, então tem o pessoal que interage comigo aqui. Tem várias outras aulas anteriores que estão para trás. Aulas ou encontros, como vocês gostarão né, preferirem chamar. Mas, na verdade, é uma grande, um grande dia de compartilhar ideias e durante a semana a gente compartilha essas ideias, seja através do grupo do WhatsApp ou, às vezes, até mesmo, pessoalmente, as pessoas conversam comigo e eu acho isso muito legal. Então, na semana passada, a gente falou sobre o espelho da Rainha da Branca de Neve, né? E é incrível como uma história, ela tem o poder de trazer vários elementos, né, pra gente, que estão ali, às vezes, assim, nas entrelinhas, de maneira subliminar, mas que quando a gente é adulto, quando a gente relê, às vezes, aquela história, a gente percebe que ela também serve pra gente, né? E para complementar a aula anterior, então, que acho que foi um questionamento que eu busquei é, durante a semana, que foi o seguinte, né? É, a gente já vai falar da próxima, do próximo tema, tá? Só pra gente fechar isso aqui. É, a rainha, ela perguntava todo dia pro espelho. Mas acho que o grande erro dela era um, que era não perguntar para quem era o interessado, né? Sobre a beleza dela. Claro que a gente tem que também ter essa questão de saber o que é importante pra gente e é o que ela buscava fazer. Mas talvez se ela perguntasse pro rei, né? Se ela era a mais bela de todas... O rei nunca responderia que era a própria filha e talvez toda aquela confusão tivesse sido evitada. Então essa foi uma das grandes lições do dia e eu colo... da, da semana, né? Eu coloquei em prática porque às vezes quando a gente está convivendo entre pessoas surge umas piras na nossa cabeça, né? Às vezes é um bom dia não bem dado, é uma mensagem que não é respondida. E eu percebi que o caminho parece que trivial de todas as pessoas é perguntar para um terceiro sobre o comportamento do primeiro que ele tinha que estar tá, tá conversando, né? Não sei se a Alexandra concorda comigo. Mas é, é por aí, né? As pessoas, quando elas vão... Elas têm um problema com uma outra. E eu acho que isso é um pouco, mais, um pouco por causa da formação que a gente tem em casa. Também, pelo menos antes era, né? A gente não perguntava direto para o nosso pai o que tinha acontecido. A gente perguntava para a mãe, para a mãe perguntar para o pai. Então, ali parece que já tem um, um caminho ali né, que a gente acaba ficando é, condicionado. Mas eu percebi que, de maneira direta, eu comecei a prestar atenção nas relações que estavam em volta de mim e eu percebi que as pessoas têm esse medo de perguntar sobre coisas para as pessoas diretamente. Né? Elas procuram, às vezes, fazer uma volta. E aí, nessa volta, você tem a percepção de uma outra pessoa, ou seja, uma percepção da realidade que já não era das melhores, se torna ainda pior, porque você agora tem a percepção de um terceiro envolvido que você não sabe de onde ele vai tirar aquilo. Será que aquilo está alinhado realmente com a realidade? Com qual realidade? Qual é a percepção? então E às vezes esse terceiro, para colher informação para você, vai... Falar assim, ah, mas eu conheço alguém que pode me indicar se a pessoa está bem ou não. Sendo que, às vezes, todo esse estresse poderia ser evitado da pergunta seguinte, né? tá tudo bem? tá tudo bem entre a gente? tá rolando alguma coisa que eu não sei? Eu percebi... A gente falou muito de comunicação violenta em outros encontros, né? Então, percebam como isso ainda é poderoso, né? Você chega para a pessoa e fala, olha, você fez tal comentário e eu me senti assim. É... é isso mesmo que você quis dizer? É, não é, não é? Você vai ver que geralmente, e eu fiz isso durante a semana, a conversa termina de uma maneira tão gostosa e tão leve que é do tipo não, olha só, eu eu queria só ter dito aquilo ou não, eu estava bem ocupado naquele momento, não naquele momento eu não podia falar, mas não que não fosse importante, mas depois sim, por conta das coisas acabou ficando para trás alguma coisa ou outra. Então pessoal, eu acho que voltando né no que a gente conversou na aula anterior, um dos grandes aprendizados né que a gente pode ter dessa história pelo espelho meu é fazer a pergunta que é importante para gente, principalmente para validar alguma coisa que vai nos fazer feliz, para a pessoa certa. Né? Eu acho que com isso a gente tira um caminho do meio ali desnecessário, a gente poupa muita ansiedade e principalmente a gente vive mais feliz e mais leve porque pelo menos a gente daí lida com a realidade, não com a percepção. Então isso para mim foi assim... Né, dando feedback do que a gente conversou na semana passada. Foi demais. E eu espero que para vocês também tenha aí durante a semana alguma utilidade né, prática aí no, no dia a dia. Então era só um fechamento, tá? Como eu falei, eu achei importante a gente compartilhar isso e para quem vai escutar também, que às vezes escutou a aula anterior. Mas, pessoal, hoje vamos falar, então, de um mito de Sísifo. É... Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é, é uma história que nos, nos faz refletir bastante, porque ela, ela conta a história exatamente de um rei que era muito esperto e inteligente, né? ele se considerava assim, um dos mais espertos de todos, e ele adorava, principalmente, é, tirar vantagem das situações. Nada parecido com o ser humano, né? Mas tudo bem. Então a gente já teve uma é primeira alegoria aí dizendo né, que todo nós somos ele, né? Ainda mais se a gente se se destaca aí no povo brasileiro, fica mais ainda, né? Talvez não sejamos descendentes dele. Mas como é que essa história começa, né? Qual é a primeira grande coisa que ele consegue é, em vantagem própria é com informação. Então um dia ele vê uma mulher sendo raptada. E o que ele não percebe na hora, ele não sabia que essa mulher era filha de um deus rio. Né? Os, os, os gregos e romanos tinham esse culto, né? os rios também como deuses, e alguns eram deuses para ele. Mas ele vê, então, essa mulher sendo raptada por uma águia, sendo levada, e ele percebe que quem faz isso é Zeus. Mas ele fica bem quietinho no canto dele, não fala nada. Até que esse rei começa, né? o, o deus rio ali, começa a procurar informações sobre ela, ele fala, olha, eu tenho uma informação, eu sei quem raptou ela, mas eu só conto se você, lá no meu reino, criar uma fonte de água, e que seria muito importante, tanto para ele, também como para os habitantes, né? E aí o Deus fala, não, beleza, se você me contar e for verdade, pode ter certeza que eu vou fazer isso, e é o que ele faz. E aí o Deus riu também, percebe que a filha dele está com Zeus mesmo, cria a fonte para ele, mas Zeus fica sabendo que quem foi o formante foi ele. E para punir ele, ele manda o deus da morte, o a ah, desculpa, Tanatos, atrás dele, para levar ele para o submundo, né? Só que ele era tão esperto que ele chegou e viu o e começou a elogiar ele pela beleza dele, sobre os atributos, falando sobre muita coisa, e oferece para ele um colar, que o deus muito inocente, às vezes eu acho os deuses gregos e romanos muito inocentes da mitologia, né? recebe de bom grado e coloca no seu pescoço. O que ele não sabia é que esse era um objeto que, na verdade, era uma grande coleira. E, com isso, ele consegue aprisionar Thanatos. Né? Ou seja, ele aprisiona a própria morte através da sua astúcia. Tanto é que, durante muito tempo, as pessoas param de morrer. Né? E aí, Hades fica possesso com essa história e fala, Zeus, você tem que resolver isso. E tem outro Deus que fica muito bravo com isso. Imagina qualquer Quando não há mortes. Quando não há mortes, não há guerra, né? Então, Ares também fica possesso com ele e fala, caramba, né? Nós temos que ir até aí. Então, ele mesmo vai até lá e liberta Tarnato para que a morte volte, né? Então, a levar as pessoas, principalmente porque ele precisava da vida dos guerreiros para continuar as guerras que ele tinha que, que fazer, né? Então, com isso a gente já tem aí a primeira é, coisa que ele dá aquela enganada, né, nos deuses. Só que Hades não ficou só contente com isso, né? Então ele diz que Zeus que que ele vai realmente morrer. Ele prevendo que a morte ia ser uma das punições para ele, ele fala o seguinte para a esposa dele: olha, você não me enterra e você não faz nenhum funeral, não faz nada, não faz nenhum ritual é, por causa da minha morte. E aí, dito e feito, né, chamam ele no submundo. Estaria morto, então, vamos dizer assim. E quando ele chega lá, ele chega para Hades e fala Você percebeu o quanto que a minha mulher é desrespeitosa comigo? Ela não fez nem meu funeral. Ela não cumpriu com nenhum dos ritos. Ela nem mesmo enterrou meu corpo. Por favor, eu vou insistir para você deixar eu voltar por um dia só. E aí, quando eu voltar lá, eu vou dizer para ela o que ela tem que fazer e depois eu volto de novo. E aí, Hades, né? confiando nele, faz o quê? Deixa ele voltar. Quando ele volta, ele pega a esposa dele, foge, se esconde e ninguém mais encontra ele. Ele vive longamente sua vida. Mas qual é o destino para todo mortal? Morrer, né? Então, um dia a morte, vai lá encontra ele. Ele morre e aí ele volta para o Hades. Quando ele chega lá, vocês já devem, assim, talvez, né? Entender que os deuses não estavam lá muito contentes com ele. E eles, então, infligem uma punição, a última para ele. Que é exatamente pegar uma pedra muito pesada e rolar a montanha acima. E toda vez que ele chega até lá, a pedra rola de novo para baixo. Ele tem que descer e ficar rolando essa pedra montanha acima. Não só por um dia, não só por uma semana, por uma década, mas pela eternidade. Então, esse mito, ele é muito importante e vocês vão ver várias coisas depois sendo escritas sobre ele. Eu acho que é bem legal vocês pesquisarem também. Por quê? Porque ele fala exatamente da condição humana, né? Essa nossa condição de acordar todos os dias, fazer tudo sempre a mesma coisa. E o que acontece no final do dia? A gente dorme e no outro dia a gente faz o quê? A gente rola uma pedra todos os dias até o topo da montanha e depois... Eu até acho que rola até... acho que para mim é até mais... <risos> Mais evidente esse mito, né? Vou para o topo da montanha, volto para o topo da montanha, levo outras pessoas para o topo da montanha, volto. Eu não tinha pensado nisso até agora. Então, eu acho que é por isso que me encanta tanto esse mito. Mas isso demonstra né, o quanto é, é incansável essa, é, todos, essa nossa luta né, dos nossos dias. Só que existem... Uma coisa que é bacana, e eu pensei hoje, foi o seguinte, aqui, né, entre as lajotas, por causa da chuva, começou a crescer um monte de matinho, né? Eu tava pensando no mito e, de repente, eu falo, Miguel, você tem que ir lá, faz parte do trabalho dele. E aí ele falou, tá, você acha que é engraçado fazer isso? Eu falei, engraçado não é, mas é assim com todo mundo. Eu também faço um monte de coisa que eu não acho engraçado, tem que fazer. E aí, de repente, eu falando para ele, lembrando do mito, né? E aí eu percebi ele assim, tá, eu vou fazer igual, você tava perguntando se é engraçado ou não. E aí eu falei assim, caramba, não deve ser engraçado pra ele, não é bom. Eu quase caí na armadilha de ir lá e fazer, porque eu achei que poderia ser um <risos> muito pesado para ele, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Eu falei, cara, ele queria mexer com a minha lanterna, tá um pouquinho escuro lá fora. Peguei minha lanterna de montanha, coloquei na cabeça dele, pronto, problema resolvido. Ele foi lá feliz e brincava com aquilo e tudo mais e tal e tal. e Eu percebi, pessoal, que por mais que aconteça com a gente também no nosso dia a dia, o cotidiano, de a gente sempre estar tá carregando as nossas coisas até o final do dia e voltando, a gente pode levar isso para uma maneira mais ampla, vai ser a nossa vida também. Porque por mais que a gente construa, por mais que a gente faça, por mais que a gente retenha, por mais que a gente se eleve espiritualmente, o que O que vai acontecer? A pedra vai rolar para baixo, só que vai ter um dia que a gente não vai estar tá lá para colocar ela para cima. Né? A gente vai ser a lembrança, às vezes, na parede de alguém, no porta-retrato de alguém. Hoje não, nem porta-retrato, né? no celular de alguém, talvez na nuvem de alguém. Mas, quando a gente se dá conta disso, vocês vão perceber que parece assim, um pouco frustrante, não parece? Que todos os dias eu vou fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e no final ainda talvez não vá valer a pena. Mas quando a gente pega essa ideia do Miguel pegar a lanterna, por exemplo, e ele ficar feliz, o que, que deu para ele? Um senso de sentido. E é por isso que, para algumas pessoas, talvez essa existência seja tão pesada. Quando você não está alinhado, quando você não encontra o seu senso de propósito, como vocês quiserem chamar, sabe? Mas o sentido da vida, toda essa tarefa ela passa a ser realmente sem sentido. Então, sempre é o porquê que eu estou fazendo aquilo. Por que, que eu acordo todos os dias? Né? O que que me leva a acordar e empurrar essa pedra de novo para cima, mesmo sabendo que no final esse esforço talvez não vai valer a pena? De novo a gente cai, né, pessoal? Não é destino e é a jornada, o trajeto, né? Porque isso faz parte da nossa condição. E quando a gente aceita que nós vamos ter que repetir, a gente chega mais longe. Porque a gente tira o foco do trabalho e do problema e começa a pensar no quê? Em como resolver o problema. Porque a gente cansa mais resistindo ao fato do que resolvendo ele. Talvez a nossa grande punição divina seja isso, essa resistência que a gente cria para os fatos e torna tudo pesado, tudo difícil. Hoje mesmo, né? É, tô aqui trabalhando, eu consegui locar a casa dos meus pais, foi uma alegria né eu, eu, eu tava indo viajar pro Egito, eu falei cara, eu não vou voltar e realmente, aí hoje a imobiliária me liga cara, as parcelas de, as faturas de água e luz, elas estão todas atrasadas, eu falei, mas como? em todo aquele processo que eu passei, a nunca coisa que eu esqueci de fazer, né porque não sabia, eu tinha que ir lá e cancelar a luz e a água, porque pelo decreto da pandemia, eles não cortam mais. Então, seja, ficou... Cara, eu fiquei muito bravo. Foi as vezes que eu chorei de raiva, assim, com toda a situação, sabe? Aí eu vi o cara na minha frente, eu não posso fazer nada. Eu falei, tá, vai adiantar? Então, tá, pronto. Vou ter que dar um jeito de pagar isso daí. a hora que eu fiz isso, pronto, acabou, entendeu o problema? Eu vou ter que dar um jeito de pagar e é pronto. E é isso que eu tô falando, sabe? Eu vi gente lá surtando, e eu tava quase indo pra esse... Eu falei, beleza, eu vou dar o um jeito depois, eu vou resolver o que dá pra resolver agora. Então, parcela esse negócio 60 vezes aí, e depois eu vou... <risos> Foi isso mesmo. Aí eu vou achar uma maneira, eu vou, sei lá, verificar se existe alguma... Sei lá, alguma coisa que eu possa fazer, mas naquele momento eu tinha que resolver, tá? Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu podia ter arrastado todo mundo pro, pro, pro meu, pro, pra minha tempestade, e que não ia adiantar nada no final. Porque a regra do jogo era aquela, você assim, entendeu? E eu precisava resolver. Pronto, resolvi. Agora eu vou e acho a solução para um outro problema. Entendeu? Então, esse trabalho que a gente faz constantemente, ele tem que ser feito dessa forma. Eu tenho que gastar minha energia para resolver, não para resistir. Porque às vezes quando eu resisto, no final eu vou resistir e resistir, e o resultado vai ser o mesmo ou até mesmo pior. Então, foram essas duas coisas que acho que ilustrou bem para mim hoje, né essa história do Miguel e essa história também aí da, da resistência porque quando a gente fala de dinheiro né fica ainda até mais assim difícil porque é uma coisa que a gente luta todos os dias e eu falei assim nossa tá lutei de novo todos esses meses para conseguir alguma coisa e agora isso se vai de uma maneira assim que eu não previa né mas o trabalho fica leve tá a gente também reseta o nosso trabalho todos os dias não é quando a gente vai dormir a gente terminou de rolar a nossa pedra a gente dorme e a gente teria que rolar a pedra de novo. Só que o ser humano é dotado de uma coisa que os outros animais, eles talvez não tenham, pelo menos a gente desconhece, né? Que é a capacidade de lembrar até onde você tinha rolado a pedra no dia anterior. E muitas vezes é isso que torna o dia pesado, torna a tarefa pesada, torna a vida pesada. Então eu vejo que, primeiro, nós como pais temos que atribuir uma ludicidade, um sentido de vida para que as crianças que estão sob nossa responsabilidade entendam que elas têm que fazer, mas não só porque elas são obrigadas a fazer, mas é porque é assim que elas contribuem com alguma coisa. Rolar essa pedra também é isso. né? E que há duas maneiras de fazer isso, reclamando e achando difícil ou simplesmente resolvendo aquele problema e aí sim você ter tempo livre para fazer aquilo que deve ser feito, para brincar, para fazer qualquer outra coisa, tá? O Miguel mesmo fez de, de qualquer jeito da primeira vez. Eu fui lá e fiz ele fazer do jeito certo, e dizendo para ele exatamente isso: olha, você teve que rolar essa pedra de novo, porque você rolou ela de qualquer jeito. Se você tivesse feito né, da maneira correta, você teria se livrado do problema sim mais rápido, e agora você estaria aproveitando a sua folga. Mas tentando fazer rápido de qualquer jeito, você perdeu tempo porque está fazendo de novo. Nos relacionamentos, nós estamos rolando uma pedra junto. Só que acontece que, às vezes, a gente não tem a mesma força, os dois. Então, sim, às vezes, alguém vai ter que rolar a pedra um pouquinho mais enquanto você está cansado. Às vezes, vocês vão ter que descansar os dois, segurar a pedra nas costas ali para dar aquela massageada. Às vezes, ainda vou ter que rolar a pedra e carregar o outro aqui, ó, nas costas. E é isso que faz um relacionamento, às vezes, ser tão pesado para algumas pessoas. Quando elas acreditam que, ou elas têm que rolar a pedra sozinha, porque daí quando elas cansarem, sabe o que acontece? Não tem ninguém para pôr a mão na pedra para segurar. Ou que a outra pessoa tem que carregar essa pedra para ela, né? Porque um dia essa pessoa vai cansar e essa pedra vai rolar para cima de quem? Dos dois. Então temos isso daí, né? E que às vezes os dois vão estar cansados e eles só vão ter que segurar a pedra, nem mesmo rolar a pedra. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo, né? E é sobre isso, que estamos dizendo ultimamente. Então, a vida ela já é uma dádiva por si só, né? Mas... Em alguns momentos nós tomamos consciência de toda a nossa jornada e que nós vamos morrer e que não vai adiantar muito para onde a gente vai. E é nesses momentos que às vezes quando a gente está meio para baixo, né? A vida se torna mais pesada ainda. Quando nós somos consciência, sabe, de toda essa jornada até o fim, que talvez ela seja sei lá, né, no final não vai fazer grande diferença. E, infelizmente a gente às vezes Passa por esse momento e a gente se apega exatamente a essa ideia. A gente se joga na negatividade. Né? Então, a gente tem que fazer uma opção. Assim como eu fiz com o Miguel e o Miguel fez a dele. Né? Eu posso fazer isso me divertindo ou posso fazer isso chorando. Mas, de uma maneira ou outra, eu vou ter que fazer. Há momentos que eu vou lembrar da minha consciência finita. E, já que eu vou ter que fazer, e eu sou obrigado, né? Ou eu tenho que viver. Eu posso viver de pé, apreciando a paisagem e olhando tudo que está à minha volta, assim como vocês que já foram para a montanha sabem como é. Tá difícil, tá pesado. Foi a minha escolha. Eu tô subindo, eu tô indo para o topo da montanha e eu não vou ficar lá. Talvez por isso que a montanha nos encante tanto, né? É o nosso mito vivido, assim, né? As pessoas que subiram a montanha, como vocês estão aqui, viveram esse mito. Vocês subiram até lá. E aí vocês desceram. E o pior agora, talvez vocês tenham vontade de subir de novo para descer de novo. Então, podemos fazer isso de pé, apreciando a paisagem e validando a nossa escolha, ou podemos fazer ajoelhados nos arrastando, não aproveitando nada da paisagem. Só reclamando de cada raiz, de cada pé do nosso caminho. Ou você pode olhar e falar assim, né? Como eu já, às vezes acontece comigo, eu vejo as pessoas. Cara, essa raiz está no lugar certinho que eu tenho que colocar a minha mão. Ou a pessoa pode olhar, nossa, essa raiz está no meio do meu caminho. Se não fosse a raiz, eu tiro. Então, o que, que é melhor, entendeu? Observar e passar a vida de pé dignidade, com esperança, olhando para o horizonte ou rastejando pelo chão, sem dignidade alguma e só reclamando de tudo que acontece, né? Então, quem vai ter a melhor visão? Quem será que vai ter, né? Então, que nós possamos, sim, ter noção da nossa impermanência, né? que nós vamos partir, mas principalmente que a gente consiga encontrar um sentido em cada uma das coisas que nós estamos fazendo. E o sentido não está no que nós estamos fazendo. O sentido ele é mais amplo, ele está em outro lugar. Nós fazemos aquilo por alguma coisa. E lembrar que a vida, no final, é uma experiência que não tem que ter sentido, não, não, não sentido. Mas nem sempre eu tenho que achar um propósito na vida. Às vezes eu tenho que só viver ela, da melhor maneira, fazendo aquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes as pessoas pensam em propósito, pensam em sentido de vida, e elas acham que não conseguem encontrar, porque acham que tem que ser algo muito grandioso, sabe? Muito assim, extraordinário. E às vezes somente uma vida bem vivida por si só já é um propósito grandioso, né? Já seria um sentido de vida fantástico. Viver bem essa vida, a ponto de quando eu me tornar assim, velhinho lá, né? As lembranças que eu tenho sejam boas lembranças e que eu não tenho tantos arrependimentos. Quer às vezes melhor propósito de vida do que esse? Uma vida tranquila, né? Uma vida em que quando você pensa nos seus amigos, você suspira mais de tranquilidade. Quando você pensa na pessoa que você está do seu lado, vivendo, você transpira com tranquilidade. Quando você pensa nos seus filhos ou naquelas pessoas que estão à sua volta, você pensa que tudo tem tá em paz. Não tem ninguém que te tira da sua paz. Tá tudo no lugar, tá tudo certo. Tão certo que se você partisse, aquele dia seria um dia feliz. Então vamos rolar essa pedra. Mas lembrando que já que eu tenho que rolar, eu vou fazer o meu melhor. E é isso, ONC Lovers. E aí, querem cumprimentar com alguma coisa? Estamos ouvindo vocês.
1: hoje não? Hoje sim? Não, vou falar. É, acho que a diferença, engraçado, que eu me atrasei para aula justamente porque eu estava conversando com uma amiga sobre isso. É, a diferença do peso da pedra é justamente o amor que você coloca naquele movimento que você está fazendo. Que a verdade é que todo mundo empurra uma pedra muito pesada todos os dias. Mas algumas empurram com o amor de que eu estou tendo tempo de empurrar uma pedra e que bom que eu tenho essa oportunidade, como inclusive eu já ouvi no Poder do Agora, né? A sua vida pode ser muito ruim, mas hoje você tem a oportunidade de respirar coisa que muitas pessoas o ano passado não tiveram, né? Morreram porque não podia e, e outras veem isso como um peso, realmente, tipo, ah, que saco ter que repetir isso. Então, eu penso que é... Essa ideia, a clareza do motivo pelo qual você faz as coisas, ela vai mudar tudo, porque só isso vai te fazer acordar de manhã e fazer aquela parte que você não gosta. Tipo, se você é dona de casa e tem que, sei lá, lavar louça, que é muito chato, você vai fazer aquela parte porque tem alguma outra coisa que você gosta. Ai, no seu trabalho tem uma parte que você detesta, mas você vai fazer porque aquilo é parte do todo que você gosta então... muito. Porque eu acredito que não exista uma situação perfeita. Isso, quando se fala de profissão, é muito engraçado, porque as pessoas acham que algumas profissões, porque são financeiramente muito rentáveis, são sempre felizes, e não é. Às vezes a pessoa vive um contexto horrível. Exato. Né? O ambiente é pesado e tudo. Então, acredito que tudo, o sucesso, ele é realmente uma, um resultado de propósito. Tanto que tem gente com sucesso fazendo as mais diversas atividades, tem gente vendendo pipoca e com muito sucesso, né que em Exato. tese são é coisa simples. Então, realmente acredito nisso, que é o amor, a empolgação que, que a pessoa coloca na atividade. Até tem um cara que está fazendo um negócio aqui em Cascavel que é muito engraçado. Ele está vendendo um bolo de milho ali na Piu 12, com, ali onde era a Biel. E outro dia eu parei no semáforo ele falou moça, leva o bolo. E eu falei ah, moça, eu não tenho dinheiro, o sinal vai abrir. Ele falou, leva o meu bolo, o Pix tá aqui, eu confio em você. E eu fiquei pensando, gente, eu nem queria o bolo, mas agora eu vou pagar o Pix pra ele. Porque ele me deu um confiança. <risos> ele tá fazendo coisas que uma infinidade de pessoas fazem. Mas ele veio super simpático, super feliz, num dia que eu tinha feito nossa, um monte de coisa horrível. Então, assim, ele tá colocando todo o amor dele na atividade. Então o sucesso dele tá aí. Então, acho que essa é a ideia de empurrar a pedra, né? É o sentimento que a pessoa envolve no desenvolver dessa atividade, ainda que ela não seja tão agradável.
0: Exato, né? E faz parte da vida adulta, principalmente, a gente aprender isso, tá? Geralmente, os adultos frustrados que eu conheço, e às vezes também eu, eu caio nessa frustração, é porque vai ter que carregar uma pedrinha ali, e faz parte, como eu falei... Pagar contas, as pessoas se desesperam, faz parte da vida. Resolver problemas, as pessoas te pagam para resolver problemas. Tem mais sucesso aquelas que conseguem resolver mais, ou um problema que é muito específico, né? A, a, a nossa sociedade é baseada nisso. A gente tenta facilitar a vida do outro. E tem dias que a gente não está afim mesmo de resolver, mas bola para frente, né?
1: Vida que segue.
0: Vida que segue. Então, pessoal, é... Eu acho também que é importante um insight que eu tive quando eu vi a imagem que eu fiz até a capa uh, desse encontro é que me trouxe a ideia ali que, sim, nós temos uma grande pedra a rolar todos os dias. E aí vocês vão ver na capa da, da imagem da, da aula que ela não está empurrando uma pedra para cima, ela está empurrando o cérebro dela para cima. Então, nós temos aqui ó essa pedrona que é a nossa mente que é ela que cria todo o obstáculo da tarefa. Se talvez a gente fizesse... Porque pense assim, você fala para um robô, faz isso. Ele não vai falar, ah, sério? Não, ele vai falar, ah, ok, e fez. Quando eu peço para o meu computador, enquanto eu estou desenvolvendo algum código, é, multiplica isso e isso, ele não vai falar assim, meu Deus do céu, isso é uma conta muito difícil. Ele vai pegar as ferramentas que ele tem e vai fazer. Então, nós temos emoções, sentimentos, e principalmente... Nós somos preguiçosos a um. Sabe? Uma exponenciação milionésima, assim. Tipo, é, é demais. E todo mundo, se pudesse, ficaria, talvez, em casa assistindo Netflix. E, sei lá, comendo, né? Se não engordasse, principalmente. E é o que a gente quer fazer. A gente, na verdade, quer isso. Porque alguma coisinha lá dentro fala assim: ah, a vida ela é tão tão rápida, efêmera, então, por que perder meu tempo fazendo alguma coisa, sendo que no final eu vou morrer e não vou... Principalmente, pessoal, isso daí é a grande desculpa para as pessoas que às vezes estão frustradas na vida e não conseguem atingir algum tipo de sucesso. Por que, que eu vou fazer isso se daqui a pouco tudo acaba? Por que, que eu vou me cuidar? Por que, que eu vou cuidar da minha saúde? Entendeu? É porque quem faz tudo isso consegue carregar sua pedra para mais longe. Entender? E, principalmente, quem consegue controlar os seus pensamentos, quem, não digo controlar, né, mas principalmente consegue compreender seus pensamentos e entender que tem coisas que são a realidade e outras coisas que são as percepções que os meus sentimentos e os meus pensamentos criam sobre aquilo que eu estou fazendo, pode ter certeza que é um caminho aí para a iluminação. É um caminho para uma vida plena. É um caminho para uma vida tranquila. Quando você entende que muito dessa pedra que você carrega, do peso que você coloca, você mesmo atribuiu através dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus sentimentos. Por isso que a gente precisa aprender a ter conversas francas, como a gente falou agora há pouco, e perguntar para as pessoas certas, e principalmente fazer as perguntas corretas, né? e estar tá pronto também para ouvir a resposta porque senão a gente cria uma pedrona maior ainda, tá? Vocês vão perceber que se a tarefa é de vocês se fosse a tarefa em si, você faria. Mas como ela envolve pessoas, aí você acha difícil, né? Porque todo mundo fala, não, eu não faria teu trabalho, porque não, você tem que ficar falando com todo mundo a semana toda. E nesses dias eu tava, eu tive que atender não sei quem, porque não sei quem não tava. Eu atendi o telefone por alguns minutos. Meu Deus, eu queria matar as pessoas do telefone. Falo gente, é isso, é conversar, é tentar entender é uma grande escola, né? Mas vamos cuidar então dessa pedra essa semana. Peguem a mente de vocês. A gente vai ter que levar ela daqui até o final da morte. Tentem então entender o mecanismo para que a pedra não se torne tão pesada. Pelo menos que ela não gere tanto atrito. Beleza? Valeu meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, como sempre, eu curti demais essa pedrinha. Eu gosto de carregar faz parte das coisas que atribuem sentido para que eu carregue as outras. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.